0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo la están pasando todavía? No tenía idea que el lunes era feriado, pero en fin, parece que, parece que la Cámara de Diputados acepta todas las peticiones de crear feriado porque somos un país muy productivo, muy rico, que sigue creciendo como cohete, vamos como avión, así que podemos crear nuevos feriados. Bien, como sea, yo trabajo igual ustedes verán si ven este programa o no, lo están viendo y espero que hayan tenido unas una veladas agradables el sábado, en la noche el domingo, etcétera, que no haya pasado nada malo, que esté todo bien, en orden y tranquilo y dicho eso, les cuento que empiezo el año como todos los años exactamente igual, para mí no hay muchas diferencias eh, lo que les dije el programa del día sábado, espero que vaya mejor. Eh, no sé lo que va a traer este año no para el país para el mundo. No, no se ve muy auspicioso el panorama, pero en fin, ya lo iremos viendo a medida que transcurran los días. Mientras tanto, les recuerdo que sigue pendiente, sigue vigente más bien, el tema de, de Ignacio, la criatura que requiere, su familia requiere que le ayudemos a conseguir los remedios que son carísimos. Sin esos remedios, la guagua simplemente se muere. Punto. Eso es la esencia de la cuestión. Este es verán. Segundo, les recuerdo que en en la, en la Casa del Jamón hay este jueves una vez más, como ya es tradición, un espectáculo de flamenco. Ustedes pueden reservar mesa al teléfono que aparece ahí. La Casa del Flamenco se encuentra en Tenderini 171, a la entradita, y casi al frente, en Agustina, hay un estacionamiento subterráneo así que ustedes llegan estacionan salen y en medio un minuto están adentro del hasta 50 metros será o menos la entrada a la casa del jamón van a comer rico van a beber van a escuchar van a ver flamenco lo van a pasar muy bien empiecen bien el año y ahora mis libros están en elvillegas.cl slash tienda ahí están mis libros tu reacción y envejezco, eras Y está también este, la torre de papel, a un precio que hemos mantenido, decidimos mantenerlo, a pesar de que ya pasó la Pascua, 9.900 pesos, estimado amigo. Y el otro día les leí una el principio, ahora, no sé, pues agarré, más o menos abrí un poco el azar, para que ustedes se vayan dando cuenta de qué tipo de libro se trata, no voy a repetir este ejercicio muchas veces más. Yo creo que esta es la penúltima, última vez que lo hago. Este capítulo, por ejemplo, se llamaba Esquilo, Sófocles, etc. Me refiero a autores, dramaturgos griegos del siglo... Finales del quinto, principios del cuarto... Eh, no, finales del quinto, de antes de Cristo, que yo reconozco que no los he leído y explico las razones en su momento, pero el... el el capítulo empieza así, en un recodo de mi memoria hay una imagen y una sensación auditiva y ambos son de los pocos recuerdos sobrevivientes de la época cuando se grabaron en mi cerebro, posiblemente a mis 13 o 14 años, la edad de la pubertad, del despertar desde la niñez, pero todavía habitándose en ella, como cuando se emerge de un sueño, pero este aún se adhiere a nosotros». Es un recuerdo situado en un día y un año que no puedo precisar. De vez en cuando reaparece y reaviva su magia. Estoy en el living del departamento donde en esa época vivía con mi madre, mi abuela y mi hermano y son las 4 o 5 de la tarde de un día soleado. Me encuentro solo, sentado en un sofá, libro en mano. En el muro frente a mí, la sombra de lo que parece una persona en dos dimensiones se desliza poco a poco alargando sus brazos y piernas con la lentitud irresistible con que gira el planeta. La radio está encendida y sintonizada en la emisora Radio Andrés Bello. El locutor anuncia una pieza. Se transmitirá, dice Apolo Musageta, de Igor Stravinsky. Me acuerdo muy bien de esos nombres y me acuerdo también que de ellos no sabía nada. Sabía de Gershwin, de Prokofiev, pero no de Stravinsky. Y ahí continúa la historia de por qué este asunto de la música me lleva a a, a los griegos, me lleva al mundo griego que siempre me ha fascinado mucho y de ahí, del mundo griego, paso a explicar por qué a pesar de eso no he leído o muy poco a Sófocles, Sófocles, Eurípides, Kilo los, los grandes tres dramaturgos de ese periodo. porque es los escombros, lo que les decía lo que no he leído, lo que he leído poco, lo que se me olvidó, etcétera Bueno, <coughs> terminada esta introducción voy a las materias. El año 22, que nadie me va a querer recordar, terminó mal, diría yo. Boric le puso la guinda la torta de calamidades que hemos visto con el indulto a 12 delincuentes. Y digo delincuentes porque sus delitos fueron absolutamente eh, verificados, ratificados y por ese motivo fueron a dar a la cárcel. Eh, hay un personaje, incluso creo que hay un 13 individuos, no son 12 que es de la, de la agrupación tan constructiva, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, los indultó los indultó en los momentos en que con muchas dificultades las fuerzas políticas han tratado de llegar a un acuerdo de seguridad y en medio de eso viene Boric y se manda esta este, este, cómo llamarlo no sé, no sé qué nombre darle. Y dijo que... Dijo que no eran delincuentes, que eran jóvenes, que no eran delincuentes. Bueno, eran delincuentes. Sí, cuando uno comete un delito, uno es un delincuente. Tal vez quiso decir, estoy tratando de interpretar que estos jóvenes le faltó ponerle el adjetivo idealista, estos jóvenes era el primer delito que no tenían un antecedente previo, no sé, hay algunos que sí lo tenían probablemente. Pero en ese caso, ¿cuál es la lógica de ese raciocinio? Es decir, cualquier delincuente en algún momento cometió su primer delito. Todas las cosas que hemos hecho o que estamos haciendo en la vida han tenido una primera ocasión. Y eso significa entonces que no, no, el delito no existió porque fue el primero. Significa entonces que de ahora en adelante podemos vaciar las cárceles porque todos los delincuentes tienen un primer delito. O cada vez que un, de, un delincuente cometa un primer delito podemos dejarlo libre porque es solo el primer delito y es un joven, un joven combatiente, un joven idealista. Entonces, y esto días dos o tres días después que el propio Boric habló, ya ha hablado ya varias veces acerca del tema de la seguridad de lo importante que él, era para él el tema de la seguridad que él entendía que el, los chilenos están preocupados por la seguridad él está muy preocupado por la seguridad y libera a 12 o 13 delincuentes porque eso es lo que son cometieron delitos, que no se trata de personas que fueron tomados así por una policía política en el momento que estaban subidos en un cajón azucarero haciendo una proclama en la universidad, eh, heroico con los ojos en blanco, no, son personas que fueron sorprendidas saqueando, quemando, vandalizando, atacando a carabineros, delitos, pero fueron dejados en libertad. ¿Cómo se condice eso con las palabras del propio Boris de que está preocupado el tema de la seguridad? ¿Garantiza Boric que estas personas no van a comer, ni siquiera una va a cometer un crimen? ¿Se va a hacer responsable si el día de mañana uno de estos tres individuos mata o hiere o quema o hace algún estropicio de ese tipo? No, no se hacen nunca responsables. Como no se hacen responsables los jueces que tantas veces hemos visto el caso de un delincuente que lo sueltan antes de tiempo que le dan, lo dejan en libertad y luego comete un, un asesinato. Lo, lo vimos el año pasado o antepasado con un tipo que había matado una, a una niña y después en el momento dado lo dejaron salir antes de cumplir su condena y mató a otra más ¿qué pasó con esos jueces? nada ¿qué va a pasar con las frases de ¿qué va a pasar con Boris y los demás? porque es apoyado por toda su coalición por el gobierno, si hay un crimen de cualquiera de estos sujetos o de varios de ellos, nadie se va a ser responsable nadie se va a ser responsable entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede deducir de esto? Bueno, yo mismo en un programa de la semana pasada, precisamente a propósito de esto, y que se tituló en el video, le pusieron Boris Recapacita, se nos olvidó ponerle el seno de interrogación o las comillas, yo pero en el programa dije que yo no creía que hubiera ninguna que, que fuera a recapacitar en absoluto que no hay que creer ni una cosa en lo que dice bueno y así es todo lo que ha hablado sobre la seguridad es falso o ni siquiera es falso porque él no sabe lo que es la verdad tampoco la cambia de un día para otro entonces depende que último con quien habla el último telefonazo que recibe del último capricho que le pasa por su cerebro ¿Qué clase de presidente es este que suelta a delincuentes al final del año, después de estar hablando de la seguridad, en medio de un clima de delitos que ya es impresionante? Aquí tengo nuevas cifras que les voy a dar a conocer. Probablemente ustedes ya las conocen. ¿Cómo se explica? Bien, lo hemos explicado aquí un millón de veces y yo creo que ni siquiera necesita que yo explique nada porque todos sabemos que este hombre no tiene palabra, que es un mentiroso, o ni siquiera mentiroso, no sabe lo que dice el caso de Boris, yo creo que sobrepasa el terreno eh, explicativo de la política, en el sentido de decir lo que pasa es que es un oportunista y que está buscando no sé qué cosa o lo que pasa es que tenía que corregir o tenía que limar las con otro partido o, o lo que pasa es que esto yo creo que esas explicaciones políticas son insuficientes. insuficientes yo creo que aquí entramos al territorio de la psiquiatría yo creo que aquí hay un tema psiquiátrico, que hay un tema mental con Bolich. Tenemos un presidente que tiene problemas, digamos para tener un mínimo de coherencia de una hora a la siguiente y está gobernando supuestamente este país. Bueno, ahora otra vez está fuera del país. Yo no sé si criticarlo o aplaudirlo por eso mientras menos esté tal vez sea mejor. Está en Brasil en la transmisión del mando del guatón guachuchero de Lula. Bueno. Dios los cría y el diablo los junta, como dice el refrán. Entonces, esto, esto es, es simplemente eh, otra borichada más de un personaje que uno, una y otra vez uno se pregunta cómo una persona así llegó a la presidencia de la república. Lo cual suscita la segunda pregunta. ¿Cómo puede haber en Chile gente tan necia, tan obcecada o tan ingenua o tan cómplice, que votaron por él porque no llegó por casualidad. Yo conozco personas de, que no son eh, comunistas, ni son del, del Frente Amplio, ni son de la Coordinadora Arauco Malleco, que son ciudadanos comunes y corriente como uno. Personas que uno podría definir como de centro, centro izquierda quizá un poquito, cuando mucho. Y votaron por Boric. ¿Y saben ustedes por qué? Porque se compraron la tesis de que el otro candidato que el señor Kast era nazi que poco menos que si era presidente iba a invadir Polonia se compraron eso se compraron muchas cosas y ahí lo tenemos a este personaje que yo creo que de hace rato que transita por el territorio de lo que podríamos llamar problemas importantes, severos quizás en su estructura psicológica porque esto es una locura por supuesto la señora la señora Toá tiene que apoyarlo y dijo algo así como que sí, pero aquí acaba todo, dio a entender que esto es por una vez, más o menos lo mismo escuchamos con la, los retiros de los fondos de la AFP, ¿no es cierto? por una sola vez, después la segunda vez por solo la segunda vez después la tercera vez, esta es la última ya conocemos cómo miente esta gente son mentirosos bien eh, Sigamos con Boris porque en su exposición, si podemos así llamarla, yo diría más bien evacuación eh, de fin de año, me parece que fue en, en esa oportunidad, dijo lo siguiente, el país estaba en crisis y ahora está andando. No me diga, ya voy a comentar esto de que el país ahora está andando, ya antes estaba en crisis, pero ahora no, ahora estamos andando después de mi primer bloque, si ustedes me lo permiten, que lo inicio con inviertanusa.cl, la empresa en internet chileno-norteamericana que lo lleva de la mano a Estados Unidos a invertir. Lo lleva virtualmente. Ahora, también lo puede llevar físicamente porque una de las cosas que hace por usted es conseguirle una visa de residencia. Pero antes de eso, le ha mostrado cientos de oportunidades inmobiliarias, miles de oportunidades de inversión en franquicias, le ha abierto cuenta en bancos norteamericanos, le ha conseguido crédito ahí, lo ha asesorado, lo ha ayudado a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, el paquete completo, literalmente, en inviertanusa.cl. Continúo con kmticket.cl. Ustedes ven acá a, a la derecha lo que entrega por ustedes el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Cotiza tu próximo vuelo, simplifíquese la vida no ande usted buscando y enredándose en la internet, perdiéndose por ahí, quizás dónde puede llegar y le sale todo mal, lo hace todo mal. Kmticket.cl, son profesionales, póngase siempre en manos de los que saben y las cosas le van a ir mucho mejor. Continúo con Fastmark, un courier chileno que desde Miami a Santiago le ofrece embarque marítimo o aéreo para las mercancías que su empresa necesita. Y si usted es un particular que quiere traer un paquete cualquiera, una cosa común y corriente que usted compró en alguna tienda norteamericana por internet, se lo van a traer porque tienen ese servicio que se llama de paquetería, fastmark.cl y no olviden amigos, si quieren vender su propiedad inmobiliaria que está difícil en el mercado ponerse en manos del corredor más rápido de Chile, el que ahora vende los otros Ángel mmm. Hey, ahí están los datos hágame caso, comuníquese con él El país estaba en crisis y ahora están dando, dijo el presidente. No, 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 no. no. El país no está andando El país está corriendo al abismo. Y voy a darles de por una cifra económica fuera de las que ustedes ya conocen, que han visto en la prensa, que yo les he, he conversado acá mismo también. El país es... El país es una calamidad en este momento, en todo orden de cosas yo quisiera saber en qué estaba pensando el presidente de la república ahora pasándola muy bien en, con el guatón cachuchero en Brasil pasa viajando que siga viajando el país estaba en crisis y ahora está andando andando ¿Qué, qué es lo que vio qué es lo que él considera andar 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 hacia dónde porque uno puede andar para atrás y para adelante uno puede andar en dirección a un, a un pozo séptico o puede andar en dirección a, a las puertas del paraíso andando bueno, los países siempre están andando Cruz, eh, Ucrania bombardeada en guerra, sometida a toda clase de crueldades por estas hordas salvajes orientales que son los rusos parece, an, siguen siendo los mismos escitas que invadían el imperio romano y quemaban todo están dando, pues claro, la gente siembra la gente cosecha, la gente produce la gente come los países siempre están andando porque la gente no se queda de brazos cruzados esperando morirse de hambre o de sed o de frío. La gente se mueve, hace cosas. Los países siempre están andando. Pero ¿cómo están andando en la cuestión? ¿Hacia dónde están andando? ¿A qué velocidad están andando? Entonces quizás Boric cree que es una gracia que cuando él despierta en la mañana eh, escucha que pasan autos, que hay gente que está levantándose para ir a la pega, que llegó un repartidor de alguna parte a dejarle unas pizzas o algo, la parte de diente, quizás. Claro que están dando pero cómo están dando la cuestión ¿se quieren engañar a sí mismos? porque al pueblo chileno no, ya no lo engañan supongo que sí supongo que aquí hay un tema de, de no querer ver la realidad porque sabe en el fondo le queda una chispa de conciencia supongo a pesar de sus problema psicológico para darse cuenta que la, la, en este país está la cagada o sea ya no se puede salir a las calles estimado amigos Aquí yo vivo en Ñuñoa, como ustedes saben, y en estos días no han habido tres o cuatro incidentes policiales severos, eh, y hay muchos otros que nunca se denuncian, que no llegan a la prensa, situaciones ya de pelote impresionante. Así que el país estaba en crisis, pero ahora ya no, ¿eh? Ahora están dando. No, no, el país está en una crisis más profunda todavía y usted, señor Boris y su equipo, su gente, toda la horda de ignorantes, arrogantes, vanidosos y tontones que llegaron al gobierno con usted, están contribuyendo a hundirlo más. Esa es la realidad, lo sabe hasta el último chileno, menos los, los necios que todavía creen en usted o que saben que usted está dejando la crema, pero creen que es, eso... Es un instrumento para la revolución. Cuando el país se termine por derrumbar, piensan ellos, no va a haber ninguna manera de que se resista el intento de construir el paraíso socialista. Como dijo un tonto, de uno de los tantos de estas gordas, cuando empezaba el gobierno, ¿se acuerdan ustedes? No me acuerdo quién es. Un personaje de barbita y bigote, el típico. Hay que meterle inestabilidad al país. ¿Qué es lo mismo de decir.? la inestabilidad, la ruina, los desastres nos conviene, porque en medio del desastre, en medio de, del desplome general es que podemos iniciar la construcción de algo nuevo, eso es Déjenme hablarle de las estadísticas económicas que dieron una serie de expertos, estos expertos de la prensa, eh, de toda clase, individuos, grupos empresas financieras bancos, etcétera relativo a lo que, a lo que está pasando las últimas estadísticas económicas del año que conocemos en este momento, el año que se fue, noviembre, son las siguientes. El índice de producción industrial se contrajo en un 5%, que es una barbaridad. El comercio cayó más, el, casi el doble, el 9,2%. Y así sucesivamente. No conocemos todavía las cifras de diciembre, pero no van a ser buenas. Entendemos, así a ojo de buen varón, por lo que ya hemos visto, que van a ser pésimas por ejemplo en el campo de los servicios, la hotelería eh, la última información que me dio alguien es que es los hoteles que tenían reservas hechas en la zona de Valparaíso y Viña el 40% de la gente las eliminó las anuló, no quisieron ir entre otras cosas, porque el espectáculo de fuegos artificiales no se produjo, entre otras cosas, los alcaldes se dieron, cuesto, se dieron cuenta de esto al último minuto, porque entre otras cosas, los alcaldes, que también pertenecen a estas bordas progres, no se les ocurre hacer nada más que hablar de política, inventar partidos, mandar recados a la moneda, no se les ocurrió ver qué pasaba con los fuegos artificiales. Pero en fin, ya eso es un detalle en medio de toda la situación que estamos viviendo. Se dice que, todo es experto, no lo digo yo, Se dice que la desaceleración se va a mantener en los próximos meses. Eso significa que estas cifras van a empeorar. Se sigue desacelerando el país. O sea, sigue la industria, el comercio, etcétera, produciendo menos. Eh, ante esta situación, que por supuesto el gobierno dice, no, esto es una cosa que le damos, viene de antes. Puede ser que muchas cosas vengan de antes, de luego este gobierno no causó la guerra de Rusia ucraniana, tampoco causó la pandemia, eso es de origen chino, pero aquí hay que insistir en un punto, salvo Adán Eva que fueron creados a partir de nada, todo gobierno, todo grupo humano que llega a este mundo a gobernar o a hacer cualquier cosa, recibe, tiene un pasado detrás, o sea, una herencia, situaciones que tiene que enfrentar, nadie se queda a sus cruzados diciendo, bueno, yo no sé pum, yo no, 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 no he determinado la historia previa a mí a mi nacimiento, así que yo no hago nada se supone que los gobiernos ven lo que están heredando y hacen lo mejor posible para mejorar lo que era bueno o rescatar lo que era el país si las cosas iban mal o, o eliminar o disminuir lo malo, sea, actúan ¿Qué ha hecho el país con esta, vamos a suponer que todo es culpa de los gobiernos anteriores, etcétera, con esta herencia? ¿Cuáles han sido las medidas económicas que ha tomado el gobierno? La, como dice aquí la, las cifras, porque estas son cifras de noviembre, pero esto ven, viene de antes y va a seguir para adelante. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, para que la industria se recupere? ¿Está estimulando? ¿Está bajando los impuestos? ¿Está haciendo algo por el estilo? No, los impuestos suben en todos los niveles. ¿Para qué le hablo las contribuciones? Usted probablemente si tiene una casa, yo tengo una casa que me costó años de ahorro, compré una casa y estoy ahora estrangulado con, lo, con las contribuciones o seguramente usted también. Eso es lo que yo conozco personalmente. Luego, desde el primero de enero, o sea, desde mañana en realidad, desde hoy día, martes, el lunes, 2 de enero, eh, están rigiendo nuevos, nuevas gabelas, nuevos impuestos eh, en la forma del IVA ahora para los servicios. Y naturalmente está el tema del royalty. Y hay un montón de temas que tienen que ver con apretarle el cogote a la gallina, porque esta gente no tiene otra política económica que estrangular la gallina. No se les ocurre, no piensan en eso, no está en su radar el tema de cómo estimular la inversión, la producción, la innovación. No, aquí lo que hay que hacer es, como dicen los marxistas, expropiar a los expropiadores. Meterle la mano al bolsillo a los ricos, como dijo Guillet. O sea, sacar de una parte para poner en otra. No piensan que al sacar de esta parte, esa parte en la próxima, en la próxima oportunidad, en el próximo turno, va a haberse achicado porque ya va a estar sacando su plata del país, va a estar invirtiendo en otro lado, va a haber cerrado su empresa o va a haber quebrado su negocio porque no pudo resistir los impuestos o por la situación que sea. Y entonces, ¿a quién le va a meter la mano? Ya no van a ver el bolsillo, no se les ocurre. Y a pesar de que hay innumerables antecedentes históricos en otros países, de que estas políticas de tratar de rescatar la situación mediante más impuestos es un desastre. Siempre ha sido así. Es un tema económico, no es un tema de gustos personales. Es un tema económico. Usted le aprieta los tornillos a los que tienen el capital y lo que hace el capital es que sea para otro lado. Si quiere acúsele usted de ser antipatriota, que es un fascista, que es un reaccionario... El dinero no tiene, no es ni reaccionario, ni fascista, ni izquierdista, ni, ni socialdemócrata. El dinero se va de donde le están apretando las clavijas. Eso es todo. Las personas que tienen el dinero son simplemente, por así decirlo, los representantes del dinero, los empleados del dinero, no al revés. Y naturalmente, si usted, señora, señor, que a lo mejor de vez en cuando se molesta con la gente que saca la plata, pero si usted le toca manejar dinero, ¿dónde la pone? donde pierde plata o donde gana plata donde le cobran más impuestos o donde le cobran menos piénselo ¿qué ha hecho el gobierno entonces? para estimular la economía para rescatarnos de este derrumbe que se manifiesta por menos inversión por disminución del ritmo de producción inflación pérdida de empleo, etcétera ¿Qué ha hecho anunciar nuevos impuestos que ya empiezan a regir hoy día lunes para ustedes no, porque es feriado el martes digamos, por ser ustedes dijémoslo esto para el 3 de enero el 3 de enero, si usted eh, emite boleta usted es profesional, va a tener que pagar ahora eh, IVA sí señor, bueno hasta, así están las cosas estimados amigos mientras tanto, el presidente de la república, quien no ha cesado de viajar, lo cual no deja de ser bueno está en la Transmisión estuvo, no sé cuándo se ocurre, si ocurrió ayer, ocurrió hoy día, va a ocurrir mañana, me da lo mismo ahora. En todo caso, este ahora abarca varios días para pues traer para adelante. Asume el guatón guachuchero el señor Lula como presidente de Brasil. ¿Qué les he dicho yo en muchos programas de esta alternancia izquierda-derecha en América Latina? Este ciclo eterno, el pueblo elige a un gobernante de izquierda que deja la cagada como lo hizo la vez anterior Lula, incluso fue a dar a, la, a, la, a los tribunales por irregularidades de orden y, y estuvo pagando en la cárcel. Entonces, en vista de eso, eligen luego uno de derecha. Eligieron a Bolsonaro para que tratara de arreglar el mote. Como Bolsonaro ni ninguno de derecha puede hacer más que arreglar el mote y tratar de, sal, de salvar los platos rotos a ver si los puede pegar, entonces empiezan las molestias, porque la gente esperaba, digamos, un, un milagro económico entonces la próxima vuelta votan otra vez por uno de izquierda que les promete el oro y el moro otra vez gana Lula y así nos pasamos en eso los inteligentes pueblos latinoamericanos ¿qué va a hacer Lula? no tengo idea de lo que va a hacer Lula pero las políticas de los Lula de este mundo, de este continente ya las conocemos gastos, impuestos, corrupción despilfarro, mala gestión eso es lo que le espera a Brasil pero los brasileños lo eligieron ok si son los pueblos los que eligen a sus gobernantes cada país tiene el gobernante que se merece nosotros nos merecíamos a Boric Brasil parece que se merecía a Lula en un momento dado Perú se merecía a Castillo Bolivia en otro momento se merecía a Evo Morales los sacan los ponen, los ponen de nuevo, los vuelven a sacar y ahí estamos dando una vuelta eternamente en la reír del mundo con toda razón en fin eh, espero que haya alguna otra transmisión de mando para que se vaya de viaje nuevamente el señor Boric en alguna parte quizás encuentre un buen tratamiento para sus problemas de falta de coherencia pero eso es un poco difícil eh, permítanme ir a otro bloque KM Millas, ya sabe, un sitio en internet kmillas.cl donde usted puede cambiar las millas que ha acumulado en sus vuelos por plata Salvo que usted los vaya a usar todos esos kilómetros, esas millas en el próximo vuelo, entonces le vale la pena tenerlos, pero si no es así, no se olvide que las empresas aéreas de repente los hacen desaparecer y usted se quedan cero. Antes que eso pase, si usted no va ocupar esos kilómetros, vaya a cadenemillas.cl y se los van a comprar por buena plata continúo con actualiza tu actualizaturreglamento.cl ya se acaba el plazo estimados amigos que había es obligatorio poner el reglamento de los edificios los condominios en armonía con la ley que está rigiendo hace rato ya esto es obligatorio y no es tarea fácil por eso que existe actualiza tu actualizaturreglamento.cl un grupo de profesionales que se dedican a eso continúo con el buffet de abogados de Salinas y Ojeda especializados en temas civiles solo temas civiles por lo tanto conocen al rey y el derecho al asunto tienen una muy buena tasa de éxito y es lo que les conviene a ustedes si están metidos los van a meter en un asunto usted mismo se está metiendo en un asunto en un tribunal por una causa civil que se yo un tema de herencia de esto o lo demás allá. tiene que estar en manos de los mejores porque en un tribunal se decían cosas importantes así que hay que ir bien armado con buenos asesores jurídicos el fin de semana hubo cuatro no, que cuatro, están aquí uno. Siete asesinatos en la región de Biobío. Muy parecidos varios de ellos. Un tipo va caminando y desde un automóvil le disparan. O sea, esto es asuntos entre bandas. Las bandas de narcotraficantes, de ladrones de madera, de lo que sea, han crecido en poder de fuego, en organización. Todos tienen celulares, han crecido en poder económico, ya tienen, han alquilado o reclutado, porque estas cosas son acumulativas, llega un momento en que una banda que ya tiene suficiente poder económico, suficiente capacidad para amedrentar, empieza a capturar, digamos así, a, a gente del aparato del Estado, primero eh, a lo mejor el carrerío en la esquina después ya es un fiscal, un juez eh, un funcionario del Estado entonces ya eso los hace más poderosos y eso les permite crecer aún más y así sucesivamente y llega un momento en que convierten el espacio público en un territorio de su propiedad y ventilan sus pendencias a balazo limpio en la calle como que fuera el far west a eso hemos llegado por supuesto el gobierno va a decir que esto es una herencia por supuesto que es una herencia pero ¿qué están haciendo con la herencia? ¿La están eh, manejando bien o mal? ¿La están manejando pésimo? ¿Para qué vamos a tocar de nuevo los temas de los alumnos que llegan, si es que podemos llamar los alumnos a los colegios a dejar la crema? ¿Para qué mencionamos todas las situaciones que se viven en Santiago, en el centro de Santiago? ¿Para qué vamos a mencionar las reacciones que tienen las autoridades desde la señora Hasler para arriba? La falta de decisión para usar la fuerza pública como fuerza y no meramente como palitroques, así, haciendo un acto de presencia, como si eso sirviera hoy en día. Hoy en día el acto de presencia de la fuerza pública no sirve de nada, porque no se les cree. La presencia tiene efecto cuando uno supone, cree, está seguro que detrás de esa presencia hay una capacidad de acción, que ese carabinero, es llegado al caso, puede darnos un lumazo, que ese carabinero nos puede detener. Pero si no le creemos, si creemos que ese carabinero no va ninguna de todas esas cosas, que si llega a hacer algo lo van a él, perseguir por abuso a los derechos humanos, ya no nos produce ningún efecto la presencia del policía. Fíjense ustedes que lo, la, la violencia en la zona sur donde hay estado de excepción creció 17%. ¿Por qué? Porque la presencia militar no es suficiente. No basta con que haya un, un vehículo militar con unos soldados que están afuera sin tener nada que hacer, prendiendo un pucho. La presencia no sirve, si no está asociada a la creencia, a la convicción de que esa presencia es capaz de transformarse en acción y no meramente mostrarse, estar ahí mostrándose. Y ya se sabe que eso no va a ocurrir porque el gobierno no lo va a hacer, no va a permitir que de la presencia se pase a la acción. Porque esos personajes de la zona sur o esos delincuentes ahora indultados, son parte de la gran lucha del pueblo por liberar liberarnos del modelo neoliberal. Eso. Entonces, ahí está pues, asesinatos. Una niña acá en Santiago, entiende una niña, una cabra chica, una niñita, herida bala en uno de estos intercambios entre estas bandas. El Far West. O sea, la gente no sale o trata de salir menos. Yo lo noté en esta noche mucho menos movimiento, mucho menos ruido pero la gente no se atreve ¿cómo vamos a ir a la casa de estos tíos de estos abuelos, de estos papás que están en otro barrio y que en una de esas nos hacen una encerrona a la ida o a la vuelta o dejamos el auto afuera en la calle y lo roban o lo vandalizan o qué sé yo Entonces este año nuevo fue muy diferente a otro ustedes lo habrán notado también, ya el espacio público dejó de ser espacio público se convirtió en el espacio privado de los delincuentes Naturalmente que esto viene de atrás. Pero vuelvo a repetir, todo gobierno recibe una herencia y la cuestión es cómo la maneja. Yendo ahora a lo político, el Partido Comunista celebró su famoso.. Uh, su famoso almuerzo, no sé si almuerzo comida que hacen el, el, el primero de enero. O el 2 de enero, no sé, el primero con el famoso Caldillo Congre o Caldillo de no sé qué cosa. Y uno de sus dirigentes ahí, que lo entrevistado, creo que el señor Carmona, reiteró la adhesión y valoración de los indultos. Pero fíjense la segunda parte de la frase de este señor, creo que estoy casi seguro que es un señor Carmona. Reiteramos nuestra adhesión y valoración de los indultos, abro comillas, desde el punto de vista político. Que es una manera de decir que no se ajusta a derecho. Desde el punto de vista jurídico no tiene defensa. O en otras palabras, creo yo estoy interpretando, quizás me equivoco, pero ¿por qué puso desde el punto de vista político? ¿Por qué especificó que desde el punto de vista político? Lo especificó porque quiere decir en el fondo sin decirlo derechamente sino que fue muy directa que desde el punto de vista jurídico no se justifica por cómo se va a justificar indultar a delincuente ahora se justifica desde el punto de vista político tampoco cree alguien que estos personajes ni siquiera uno de ellos se va a volver a, a, a reclutar en las bandas el día de mañana en las bandas que asaltan que vandalizan que roban que saquean o incluso aunque ninguno de ellos lo haga piensa que esto va a contribuir a la paz social que va a contribuir desde el punto de vista político de hecho, aquí viene otro genio resplandeciente, una señora del partido del presidente, Convergencia Social la señora que tiene un nombre raro apellido lleva Mans, dijo que este indulto y aquí viene una frase que la anoté textual, pero no, no está muy claro para mí, por lo menos, eh, esta cantinflada, que significa, dice, es un compromiso y una responsabilidad política con la paz social del país. O sea, a ver, un compromiso. O sea, en algún momento su campaña dijo que iba a liberar a los indultados y entonces había que cumplirlo porque era un compromiso. ¿Compromiso con quién? ¿Con los delincuentes? ¿Con los familiares delincuentes? No sé. Y luego lo de la paz social del país, o sea vuelve a presentarse este, esta ilusión de que porque usted suelta, e indulta a un número de personas que cometieron crímenes ni ellos ni otros, que no han sido detenidos porque hubo muchos más que cometieron vandalismo etcétera, no van a hacerlo más van a estar agradecidos que indultaron a estas personas y nunca más en la vida van a saquear vandalizar, quemar, tirarle una molotov a los carabineros, nada porque como dijo la señora, este genio deslumbrante, cegador, me dejó del, con los ojos así, la señora Yoman, es un compromiso y una responsabilidad política. Pues, ¿por qué no? Porque en la paz social del país, pues, no, señor. Yo he escuchado a propósito de esto y de otras medidas ya cometidas, porque son con, son como delitos que se cometen estas medias o por cometerse la expresión a veces la, esta expresión concreta, otra una que significa lo mismo, es lo que pide es lo que dice la voz de la calle o sea, ¿han escuchado ustedes esa expresión? hemos escuchado la voz de la calle hemos oído la voz de la calle la voz de la calle dice esto la voz de la calle dice lo de maya yo les sugiero o los invito a que examinemos un poquito qué sentido tiene esto de la voz de la calle en primer lugar supongamos que la voz de 20 100 o 1000 tipos vociferando algo en una calle ¿eh? que significa que el pueblo entero está detrás de eso pero voy a asumir que sí pongamos por caso que efectivamente todo el país o la inmensa mayoría del país se juntó en todas las calles del país a pedir algo y qué? ¿Eso le da valor de verdad, de justicia, de razonabilidad a la voz de la calle? O sea, la voz del ciudadano común, la voz de los interesados, la voz a veces de los ignorantes, la voz de los picados, la voz de los resentidos, la voz de esto, la voz... ¿Cuál es el valor de que sea la voz de la calle? Yo les quiero recordar a ustedes que en algún momento en la historia humana la voz de la calle afirmaba... Con gran fuerza y perseguía a los que decían lo contrario, que la tierra era plana. La voz de la calle decía que los cuerpos más pesados caen más rápido que los más livianos. La voz de la calle. La voz de la calle en la Edad Media decía que cierta señora o mujer era una bruja y era la que había causado un granizo que había arruinado una cosecha, entonces había que quemarla viva y la quemaban viva. Eso es lo que decía la voz de la calle, que habían brujos que el demonio se metía con estos brujos y fornicaba con ella y nacían de ahí unos esperpentos. La voz de la calle, amigos. Así que yo diría, no escuche nunca usted la voz de la calle. Escuche la voz de la razón. ¿Qué dice la razón? Por lo menos lo que uno cree que dice la razón, pues uno puede estar equivocado. Incluso puede que esa voz, ap aparentemente la razón, sea un error. Pero por lo menos no escuchemos algo mucho más incoherente sin valor que es eso que llaman la voz de la calle la voz de la calle y además no olvidemos otra cosa ¿cuándo le dan pelota a la voz de la calle yo supongo que el 4 de septiembre del año pasado la voz de la calle dijo tapa para la proposición constitucional pero no escucharon esa voz de la calle en el gobierno si hubieran dicho que sí si hubiera habido un apruebo, ahí el gobierno habría salido con su barbita y su bigote y sus anteojos falsos el señor Boria a decirnos que hemos escuchado la voz de la calle y sí que echémosle para adelante, compañero, con la revolución. Sigamos adelante. Destruya, destruyamos la institucionalidad. Destruyamos la integridad territorial. Hagamos todo lo que dice la, la proposición que ha sido aprobada por la voz de la calle. Ojo con la voz de la calle. Eh, Rápidamente, porque veo que estoy ya llegando, amigo. Déjenme verificar una cosa. Hmm. Sí, tenemos que apurarme un poquito. Compreoro.com com .com, Donde usted compra oro y plata en lingote o en moneda, o sea, el objeto metálico, el metal precioso en sí mismo con un casi un 100% pureza verificado, certificado por la Universidad Católica de Chile es una excelente reserva póliza de seguro financiero, tener oro y plata, que además como objetos físicos que son, usted los puede llevar donde se le ocurra los vende a quien quiera todo el mundo se los va a comprar, nadie le pone mala cara al oro y la plata compreoro.cl ahí está el sitio, vea las direcciones donde comprar continúo con Tepillé Punto .cl, la empresa de seguridad dedicada a la seguridad de las casas matrices, edificios corporativos de las empresas para que usted no lo desvalije, tienen un sistema no solo de vigilancia sino que de disuasión muy interesante los invito a que entren a tpye.cl continúo con patriciastocker.com un grupo de profesionales que registra la marca que usted inventó, por ejemplo, el nombre de su PYME, por ejemplo, la nuestra se llama El Villegas y la registra en Chile y en el extranjero para que nadie más se la pueda usar. Nadie más le ponga, lo venga a extorsionar diciendo que ellos la anotaron primero. Así que vamos saltando, qué sé yo, con platita. Ellos la inscriben, la renuevan cuando hay que renovarla. La defienden cuando hay que defenderla y usted está tranquilo. Pat PatriciaStocker.com Y último de este bloque, Notario Express, ya sabe... La manera más rápida de tener un papel notarial es entrar al sitio notariospre.cl, cómodamente en su casa, llena los datos necesarios, despacha el asunto a notariospre, ellos hacen el trámite, usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos, a retirar el papel, firmar ahí, cosa que es obligatoria jurídicamente hablando, pero estamos hablando de minutos en vez de horas, notariospre.cl respecto a la guerra ruso ucraniana no les voy a dar detalle cuál es la situación ahora en general los rusos no han logrado su objetivo eh, están en, en una situación bastante mala ya incluso putin no habla más de la, milita de la operación eh, militar especial sino que ya habla de guerra habla de estado de emergencia va a llamar una segunda movilización de gente le está yendo pésimo eh, por supuesto todavía infringen daño mucho daño a ucrania pero no están ganando la guerra, sino que la están, de hecho la están perdiendo. La están perdiendo. Pero esto se va a desbordar, amigos. Yo temo, y esto es lo que les quería decir, que este año, esta guerra Rusia-Ucrania podría desbordar hacia otras partes, podría involucrarse Bielorrusia. Digo Bielorrusia porque en el fondo es como una criatura, por culpa del señor Lukashenko, de Rusia podría desbordar a, a otras partes. Ya es en cierto sentido una guerra mundial. Ya es una guerra mundial en muchos sentidos por la cantidad de países que participan con armamentos mmm, e incluso con soldados. En el ejército ucraniano hay multitud de voluntarios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, Alemania, de muchas partes, quizás hasta hay algún chileno, no tengo idea, que están luchando por Ucrania. Y a su vez los rusos tienen mercenarios tienen gente de Irán ya dentro del dispositivo ruso, ayudándolo a usar las porquerías que le han vendido los rusos los chinos se van a, quizás, no sé si se van a meter o no, entonces son más resbaladizos los chinos, son más astutos Corea del Norte, no sé pero el asunto pinta para mal amigos fuera de eso yo creo que es bastante probable que este año 23 veamos que estalle otra guerra en otro lado. Hay varios focos muy calientes y si no estalla una guerra va a ser por, por milagro porque la presión, la temperatura bélica ha ido creciendo en el Medio Oriente por el tema de Irán e Israel. Ha ido creciendo en con Corea, en Corea del Norte que ahora el líder de ellos está eh, iniciando una campaña acelerada para producir más Armas nucleares. Eso no va a quedar impune. Luego tenemos el tema de China y Taiwán. Y en todos estos países, en Irán, en Rusia, en Corea del Norte y en China, los cuatro países tienen serios problemas internos económicos y de todo orden. Y como es sabido, muchas veces los regímenes tratan de escapar de los problemas internos, generando esta unidad a la fuerza y artificiosa que genera una guerra. Así que yo me temo que no sería nada raro que este año veamos un nuevo estallido, si no a todo dar, por lo menos como escaramuza fuerte en alguno de estos puntos. Y como mínimo, la guerra Rusia-Ucrania va a seguir creciendo. El involucramiento de la OTAN es cada vez más grande y con toda razón, ya lo justifico plenamente. Los armamentos que le están entregando Ucrania son más poderosos, son más potentes, son de mayor cantidad, ya están, digamos, rompiendo con estos primeros escrúpulos, este miedo de que los rusos, si nos metemos mucho, nos van a tirar sus bombas atómicas. No, eso, en parte, en parte porque ya no se cree ese bluff de Putin, en parte porque están exasperados con Putin, en parte porque piensan que, llegado el caso, bueno, terminemos con los rusos, que nos bombardeen y nos destruyan unas cuantas ciudades, pero nosotros lo vamos a pulverizar, que eso sería el resultado. Se acaba Rusia. Se acaba Rusia. Simplemente, y yo no lo digo con mucho placer porque ahora, considerando la mentalidad del pueblo ruso que uno ve en las entrevistas que se hacen en las calles de Moscú, uno dice, por Dios, qué efectos tiene un pueblo el que a, a lo largo ya de mil años, desde el primer, el principado de Kiev, cuando era en, en el año, alrededor del año 1000, hasta ahora, no han conocido otra cosa que tipos que los pisotean, autocracias. Primero eran estos príncipes que venían guerreros nórdicos. La palabra ruso y Rusia viene de que a esos guerreros nórdicos que echaban primero a comerciar, luego a saquear y luego se generaron sus principados, se les decía rus, que es una palabra que significa el vagabundo, el que, bueno, no sé exactamente, no conozco eh, exactamente la etimología de esa palabra, pero de ahí viene. No han conocido otra cosa los rusos. Y entonces uno ve a las mamushkas que entrevistan en las calles de Moscú, no solo defendiendo la política, sino que como siempre ha ocurrido, asociados a emocionalmente con Papá Putin. Antes era Papá Stalin, papá Lenin, el Zar era el papá, siempre han sido papá. Se genera en estos pueblos subyugados por siglos de los siglos amén una actitud de obsecuencia de.. no una especie de síndrome de Estocolmo en gran escala con quienes los pisotean. Es muy, muy.. Muy interesante, muy curioso y muy repugnante también al mismo tiempo ver a poblaciones completas entregadas de tal manera a los caprichos de un autócrata. Y antes de mostrarles el libro de hoy, amigos, les quiero recordar Kaisen Automotriz, que se me fue el sábado por una serie de razones, el lugar este garage de boutique donde le revisan su auto que está funcionando pero que podría tener un ruidito alguna cosa para detectar cualquier cosa que ya está anunciando que viene una pane en camino literalmente porque siempre es en el camino que uno tiene la pane no eh, en la casa parada el auto no, no pasa nada es cuando usted lo mueve ellos van a detectar cualquier problema antes que ocurra lo van a resolver eso es la forma inteligente de la mantención de su vehículo Kaizen Automotriz Continúo con espacioajedrez.com donde están todos estos recursos a, a Pablo me dijo ayer que mantiene los precios acuérdense que cada uno de sus artículos tiene asociado tres membresías a cursos y otras actividades de Espacio Ajedrez, estimados amigos es una ganga y los precios son para la risa y termino con Miclimo.com la mejor climatización de Chile le sugiero que ya se ponga en contacto o simplemente no va a poder tener cuando lo necesita. El libro que les voy a mostrar ahora, se lo mostré hace mucho tiempo, yo no sé si, siquiera si fue en el principio de este programa o en alguna otra instancia de mi carrera de mi vida profesional pero creo que debe haber sido acá y es un libro que yo lo considero muy interesante porque muestra y no lo digo por gusto, sino que con un grado de realismo, que las actividades humanas, que los grandes proyectos, que las grandes iniciativas, nunca se materializan si se llevan a cabo de acuerdo al plan original, puro, perfecto, científico, sino que siempre las cosas se hacen cuando hay un montón de intereses, muchos de ellos chuecos, a veces totalmente delictivos, que logran sacar una tajada y así es como finalmente el proyecto, con dificultades, con costos que se duplican o triplican el costo, la, la idea original, con desviaciones, con demora, se lleva a cabo, porque de la otra forma no se habría llevado nunca y el ejemplo más perfecto que he leído hasta ahora es el que está contado aquí, que es el trazado, la creación en mediados del siglo XIX incluso en medio de la guerra civil en Estados Unidos, del tren de la línea férrea que unió el este y el oeste el transcontinental la historia cómo se construyó el primer transcontinental el primer ferro, ferrocarril transcontinental ustedes aquí vienen una foto de unos trabajadores en la ¿Cómo se llama la parte de adelante de la locomotora? Bueno, no importa, no me acuerdo en este momento. Llamémoslo la proa de la locomotora, la roda de la, la roda de la locomotora, son términos marinos. En fin, es muy interesante, en el mismo tiempo odioso leerlo, cómo, cómo las cosas en este mundo, y esto vale para todo, no se hacen si no hay gente sacando una máscara que el tren va a ir de aquí para allá, sí, pero que pase por aquí para que yo pueda cargar la, los productos de mi, de mi fondo. Que el tren va a ser un tren, sí, pero que yo tengo la concesión entre tal y tal parte y, por supuesto, voy a poner unos rieles rascas para ahorrarme costo y ganar más plata. Miles de ejemplos como ese, estimado amigo, Son, es muy instructivo este libro, aparte que la historia es entretenida per se, hay un montón de fotos del de la, trazado, las dificultades de ingeniería, hay, por supuesto, mezclado a las a la chuecura, a los roos, a la sinvergüenzura, cosas heroicas y grandiosas, los ingenieros que planearon, los que perdieron la cabellera en manos de los indios mientras estaban explorando por el, para ver el trazado que iba a llevar el tren. Lo complicado de una obra como esta desde el punto de vista geográfico, topológico, de ingeniería, de organización, es inmenso y siempre mezclado con este el aspecto, el lado B, que es la corrupción, el aprovechamiento, los negociados las estafas los crímenes y las miserias que acompañan todos los actos humanos súper entretenido por eso mismo por eso mismo aquí dice un drama de conflicto, aventura excita ex excitement no sé si decir excitación y suspenso un libro que lo leí por lo menos hace unos bueno, este libro es de qué año es este libro del año 99. Sí, más o menos, por esa época. Este libro, con lo mínimo, lo leí hace 15 años. No lo he releído, debiera hacerlo, pero ya no me da el cuero para leer tanto libro. Pero yo les sugiero que lo lean. Es súper interesante. Los que quieran hacerse una idea de lo difícil que es hacer algo en este mundo, sobre todo si es una cosa grande. Los que quieran también consolarse un poquito acerca de por qué siempre en todos los asuntos humanos están los frescos, los lo frescos de raja, los sinvergüenza. Y sin embargo, las cosas se hacen, o más bien dicho, se hacen porque... Estas personas lograron sacar tajados, si no, no se habría hecho. Aquí hay un ejemplo muy bueno. Antes de hacerse esto, hubo años en que se estuvo planeando un, 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 un ferrocarril que uniera la costa oeste con lo oeste, pero nunca se hizo porque no estaban involucrados los, que, los votos suficientes en el Congreso, porque no estaban involucrados los intereses suficientes. Así se hacen las cosas en este mundo, así somos los seres humanos, nada de angelical. Y eso sería todo amigos mañana voy a hacer programa solito eh, Nicole no puede hacerlo conmigo en esta oportunidad así que van a tener que aguantarme a mí solo, y eso sería todo muchas gracias, ojalá que tengamos un año mejor que el 22, no veo por dónde, pero la esperanza es lo último que se pierde, muchas gracias nos estamos viendo